0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: Der Klatschprozess.
2: Der, der Klatschprozess.
1: <lacht> also, falls ihr mal Hilfe bei Klatschprozessen braucht, <lacht> ja, also ich, nicht, den bei Nummer eins. ich Ich genau. weiß, wie
2: man Kopfhörer außen und anschaltet und du, wie man richtig klatscht.
0: 7654321. You'll never have the sacred stone <lacht> Oh, this, you crazy mother.
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber: Robindro Olar und Jan
2: Havlicek. Hey Robin. Da Schön, dich <lacht> zu sehen. Ja, tatsächlich wieder Teil am Leben. Du musst mich heute so ein bisschen durchziehen. Ich bin noch ähm, deswegen auch keine Dienstagsfolge. Ich schleppe hier äh, Frau und Kinderkrankheit nach. Ähm, also erst Frau krank, dann Kind und jetzt ich. Äh, aber Robin, ich habe eine schöne Einstiegsfrage für dich. Weißt du, was Hau ein, weißt du, ein Semaphor ist?
1: Ein was? <lacht> ein Semaphor? Ein Semaphore. Oder Seemaphorn. Also, ich würde so. Ich, also, ich würde jetzt mal sagen, ich, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass mein Sohn das weiß. Also Boah, es klingt das fast so, wär als wäre das ich nicht. ein
2: Urzeitwesen. Ich, Vergangenheit ist gut. Ich glaube eher, dass es deine, deine Großeltern vielleicht wüssten. Echt? Okay. Es ist quasi eins der ersten. Oder was heißt eins der ersten? Es ist. Am besten beschreibt es optische Telegrafie. Also quasi oh. über optische Signale, diese Signale nannte, nannte man Semaforen, wurden quasi Informationen über Distanz ausgetauscht. Du musstest quasi nicht mehr die Postkutsche vor, äh, äh, losschicken, sondern es wurde quasi in bestimmten Abständen, so weit wie man immer bis zum Horizont sehen konnte, wurden quasi diese Semaforen aufgestellt und über sie schauen aus wie so eine Windmühle. Über unterschiedliche Armstellungen konntest du quasi Codes oder Signale versenden ah, und man ja. konnte darüber Informationen sehr schnell austauschen. Das, du,
1: eventuell, das wüsste, glaube ich, doch mein Sohn. Echt? Der hat alle Geolinos gehört.
2: <lacht> und und da weißt du, wie ich so drauf was? komm? Nee. Jetzt pass auf, ich, ich höre ja zum Einschlafen immer den Podcast Geschichten aus der Geschichte, GAG ähm, und mhm. die haben über den, also die Folge geht noch über was anderes, aber ich mag nicht spoilern, aber der erste Hack, in Informationssystemen wurde quasi auf diese äh, Semaphore-Technologie ähm, ausgelassen. Da haben zwei Brüder ähm, über eine große Distanz von Paris, glaube ich, nach Bordeaux irgendwie 600 Kilometer über dieses Semaphore-Netzwerk Aktienkurse quasi äh, mitgeteilt, ja, voll krass und konnten dann quasi also Insiderhandel Insiderhandel Insider genau und konnten dann in Bordeaux quasi über das Wissen einen Tag voraus schon die Aktien handeln. Dann kam erst die Information über die Postkutsche, weil diese Technologie wurde nur fürs Militär verwendet. Und sie haben es geschafft, ich sage nicht wie, dieses Netzwerk zu hacken und quasi über diese Semaphore, Meine natürlich nur, wenn es schon Wetter war, Informationen schon einen Tag vorher zu bekommen und haben damit super viel Geld verdient. <lacht> ich fand es nur deswegen lustig, weil ich werde es auf jeden Fall irgendwann in einer Ansprache von irgendwelchen IT-Lern verwenden. <lacht> Der erste Hack auf ein soziales oder auf ein Kommunikationsnetzwerk, ist wahrscheinlich auch nicht der erste gewesen, aber ist quasi diese äh, Manipulation dieses Semaphoren-Netzwerks äh, Fand ich echt spannend. Und es war, ist zur Zeit von Napoleon quasi aufgebaut worden, irgendwann im 19. Jahrhundert. Und Was? letzter Fun Fact: das, das berühmteste äh, netz äh, ähm, signal kennt übrigens jeder von euch. Oder jeder von uns. Das ist nämlich. Das Peace-Zeichen ist quasi die Zusammenstellung aus dem geraden Nuclear und diesem umgedrehten V-Disarmation ja. ist quasi dieses Peace-Zeichen. Das sind Semaphorenzeichen, die quasi um, mit einem Kreis umrundet wurden. Gerade und dieses Ding ist quasi Nuclear Disarmation. Das hat sich die Bewegung quasi als Peace äh, zu, aufgestiegen. Geil, oder? Unnützes Wissen, das aber super cool ist. Ja, Im Recruiting-Kontext ja. auf jeden Fall geiles Zielgruppen-Know-how vielleicht
1: du, da kann man vielleicht auch nochmal andere Sachen draus machen, ne? Also, ja, absolut. Es triggert auf jeden Fall unheimlich viel.
2: Ja, absolut. <lacht> Könnt ihr ja mal auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr damit macht. Es ist äh, äh, ein Podcast, Geschichten aus der Geschichte, und ich glaube, die Folge heißt, hat irgendwas, die Gebrüder Blanc ähm, haben das gemacht, ähm, Netz, Angriff auf Netzwerk, aber, nee, ah, genau, der, <lacht> pass auf, der Titel des Podcasts ist, wie die Nullen aus dem, Roulette kamen oder irgendwie so. <lacht> Weil die Jungs haben dann auch noch was mit Roulette zu tun. Aber das ist ja mal vor Netzwerk, habe ich aus dem Podcast mit rausgenommen.
1: So, Robin. <lacht> so, dann muss ich mir das jetzt in meine Hörliste schreiben.
2: <lacht> absolut, absolut bester Podcast zum Einschlafen.
1: Ja, krass. Okay, aber ich habe tatsächlich auch eine Frage für dich vorbereitet. Tatsächlich habe ich zwei Fragen für dich vorbereitet, aber. Ähm, eventuell muss ich zwischendurch manchmal ein bisschen husten. Ich bin nämlich noch nicht völlig gesund, weil wir haben uns tatsächlich jetzt die letzten Wochen immer, also obwohl wir nicht in der, der, der gleichen in die Stadt gibt. wohnen. Ja, yeah, genau. Also innerhalb meiner Familie haben wir uns auch immer im Kreis angesteckt. aber okay, Bei dir zu wir haben natürlich die Wahrscheinlichkeit
2: auch, noch höher, aber bei uns gerade ja. war es auch echt ah, die Seuche. So ist es.
1: So, Jan, jetzt deine Frage. Antwort ist ja so genau. <lacht> Frag. äh, die Frage wurde eingereicht sozusagen von oh. C2N und da ein großes Dankeschön an C2N, äh, Personalvermittlung und Personalmarketing aus Essling. Mhm.
2: Marc, oder? Der Glasel. Ähm,
1: der Glasel, aber es wurde eingereicht vom äh, hier Jochen. Mhm.
2: Schweizer. <lacht> genau. <lacht> so. Es gibt so ein paar Namen, triggert dich das aus? <lacht> so, Jochen Schweizer. Sorry. Jochen, das sollte dich verschmälern. Ja. <lacht> Absolut nicht.
1: Und ähm, die, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, genau, Frage. Äh, also die Inhalte wurden eingereicht, die Frage nicht direkt. Und zwar, Jan, hast du schon mal von der absoluten neuen Hype-App Gas gehört?
2: Gas, also G-A-S?
1: Genau. Nee.
2: Noch nie? Nein. Ich bin... Hat TikTok <lacht> überholt? What? Mhm. Anhand was Nutzerzahlen? Äh, an Downloads, App-Downloads. Kumuliert oder und,
1: in oh, steht immer so viele Fragen. Ey, Mann, was du, wichtig ist.
2: <lacht> Egal, okay. Guess, halt, die du müsste ich nachgucken.
1: Drauf. Also in, in den aktuellen ja, Download-Charts ja, sozusagen okay. wurde okay, sie äh, mhm. überholt. Was äh, natürlich jetzt in absoluten User noch nicht der Fall ist. <lacht> ähm, das ist eine neue App in den USA. Yes. Und ganz, ganz witzig, Nämlich absolut, der absolute Renner unter SchülerInnen. Und zwar so ein bisschen baut das auf ähm, TBA, TBH auf. Erinnerst du dich da noch? T to be honest?
2: To be honest? Oh, da musste man dann irgendwelche so Fragen ein paar Jahren. beantworten und dann hat man quasi auf die ja, Fragen gematcht. Ja, ja, mhm. ja, 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 ja. Genau.
1: Ja. Der Gründer von To Be Honest hat To Be Honest, als es so abging, an Facebook verkauft, ist damit zu Facebook gekommen und dort eingestellt worden. Facebook hat es geschafft, To Be Honest grandios für die Wand zu fahren. Nicht dein Ernst. Deswegen haben wir davon nichts mehr gehört. Und äh, der hat sich dann wieder selbstständig gemacht und hat Gas gegründet. Ähm, Gas kommt davon nicht von Gas, so wie wir es jetzt denken würden, sondern von Gas up, das Ego von jemandem durch Komplimente, Lob oder Handlungen aufblasen. Also sozusagen mhm. und SchülerInnen können ähm, innerhalb von einem Netzwerk, also innerhalb ihrer Peer Group, so kleine Umfragen machen, wo mhm. sie zum Beispiel fragen können, ähm, sozusagen
2: ähm, an einzelnen aber und dann du, ja, aber genau. die, also die Fragen, die stellt quasi jeder, Individ oder ich kann diese Fragen individuell erstellen und meiner Community fragen sozusagen oder meinem Netzwerk.
1: Genau, und ah, dann ähm, ist es aber, glaube ich, semi anonym und hat im Grunde genommen wenig Funktion Du kannst nicht drüber chatten, kannst nicht großartig irgendwas machen, sondern kannst eigentlich nur diese kleineren Umfragen generieren, die dir einen positiven Vibe geben.
2: Geil. Ich, Und äh, du also wieder sowas. Gas ja? up your friends. Ich habe To Gas Up noch nie gehört. Nicht Ego auch nicht, aber wir sind auch keine so Natives. aufblasen. Krass.
1: Ah, also, ähm, ich bin gespannt, wann das nach Deutschland kommt, weil
2: es. Ist es schon in unserem also ich, App Store verfügbar? Hast nee, schon? noch nicht. Okay.
1: Nee, ich habe es noch nicht gefunden. Vielleicht ähm, müssen wir auch hier mal wieder die Ute fragen. <lacht> aber
2: Ute, schon lange nicht mehr gehabt. Hast du Gas Up?
1: Und ähm, ich finde es so lustig, weil es ähm, tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält, weil es wirkt jetzt erstmal inhaltlich ähm, nicht so lange tragend. Hm. Na, es ist? Ja, ja, sozusagen zu Ende gespielt. Vom Ansatz her finde ich es aber super cool, dass eben dieses positive Vibes verbreiten.
2: Auch grundsätzlich ja gerade so ganz gut in die Zeit passt, die eher mmh, depressiv ist. Das stimmt. Ja, vor allem kannst du es auch so ein bisschen fürs Personalmarketing ausschlachten, so wie ja auch die Fragefunktion, sei es auf Instagram, TikTok und Co. verwendet wird, dass du quasi so ein bisschen Question-Answer mit der Zielgruppe, mit CEO oder sonst irgendwas machst, oder? Kannst ja mmh. könntest quasi das umdrehen. Also ich, ich bin
1: schon sehr gespannt drauf, weil ich würde es gerne ausprobieren, weil so vom grundsätzlichen Konstrukt her wirkt es erstmal im direkten untereinander nicht so viral. Ich mhm. kann halt die Umfragen immer nur in meiner Peergroup stellen mhm. und komme, glaube ich, nicht aus der Peergroup raus. Und es, es gibt auch Das noch ist quasi so nur eine 1 zu 1
2: Beziehung. Du musst mit mir vernetzt sein, damit du die, nach, dass, dass du die Frage auch bekommst beziehungsweise beantworten ja, kannst, oder?
1: Mhm, nee, nicht, dass du die Frage bekommst, sondern dass du in der Frage auftauchen kannst. Ah, okay. Aber oh, jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich noch, es hat gerade gebingt,
2: sorry. Alles gut. Lass doch bingen. Lass es doch okay. also Gibt es Bing überhaupt noch? Gibt Bing gibt es noch. Okay. Ich habe die auch auf der Liste ja. stehen heute. Das ist eine überragende Ach nee. Ja klar, habe ich Bing drauf stehen. Du bist ja lustig. Für Recruiter tatsächlich auch mehr denn je, äh, Robin, weil im LinkedIn Recruiter hast du immer eine Bing-Search mit eingebunden. Ah, ja, ja. Weil klar, Microsoft, LinkedIn, Bing. Mhm. Deswegen absolut. Aber äh, lass mal Gas ab hier äh, äh, einen Haken dran machen. Genau, und, man und sieht auf jeden Fall, stellen. Man sieht auf jeden Fall schon optisch die Zielgruppe äh, äh, durchschimmern. Das ist quasi nur für Jungen, weil Schaut es euch mal an, wir packen es auch mal in die Shownotes. Spricht schon auch allein optisch eine sehr junge Zielgruppe an. Aber es hat auch, für so. Ein, wenn du ganz rechts diese Screenshots anschaust, hat es auch gleich mal so ein bisschen den Tinder-Vibe, oder? <lacht> Get Flames, ja, when picked. Doch, äh, stimmt.
0: Äh, ja, ich schön, meine, die, die, die Fragen sind, sind ja hilfst. auch.
1: Also ich meine, womit beschäftigen sich Schüler, Schülerinnen? Mhm. Da sind ja auch natürlich etliche Fragen, ähm, die in die Richtung gehen. Mhm. Welche
2: Richtung meinst du jetzt genau Robin? Ja, Findest
1: du mich äh, Kreuz bitte an? Ja, nein, vielleicht.
2: Ja, geil. Das ist Aber halt wie genau. der Zettel, von jetzt... wir miteinander gehen, ja, nein, vielleicht. Genau, jetzt jetzt hatte ich eigentlich einen anderen, eine andere Brücke schon geschlagen, aber du kannst gerne erstmal bingen. Die Bing-Brücke kriegt man schon noch, Robin. Also Gas okay, schaut es euch mal weil, an. Ute, gib uns Bescheid, ob du es. Weil über ihr Diensthandy hat die nicht irgendwie wahrscheinlich einen amerikanischen so. Zugang zum App Store. Ah, das könnte natürlich sein. Lasst uns wissen aber, da draußen, wenn schon jemand von euch Gas ab.
1: Genau. Also ich, an dieser Stelle noch ein riesen Dankeschön an Jochen. Jo. Ähm, für das, für das Insight. Und ähm, damit kommen wir auch zur zweiten Frage an Jan. Okay. Und zwar hat mich dieses Guest dazu verleitet, ich finde es total cool, dass es im Grunde genommen dazu da ist, positive Vibes zu verbreiten. Und daher dachte ich, frage ich den Jan mal, wie es dem Jan geht.
2: Wenn ich es jetzt ehrlich beantworte, echt nicht gut. weil ja, tatsächlich gestresst echt, halt. Ja, auch krank. Also ja, ja. aber das eine bedingt gerade das andere so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja die letzten mhm. Wochen immer intensiv Austausch. Es ist einfach gerade super viel ist gerade einfach super viel zu tun und super stressig und ich merke quasi wieder Körper, früher hätte ich regelmäßiger einfach Sport getrieben und bist einfach fitter, heißt weniger anfällig, finde ich zumindest. Deswegen bedingt das eine gerade das andere. Deswegen ähm, bin ich gerade schon im Moment äh, nicht gut beieinander, einfach auch jetzt wegen der Krankheit, aber davor auch einfach, weil viel, viel, viel zu tun ist.
1: Ähm, das ist ein guter Überleitung oder vielmehr die Frage habe ich gestellt, weil ich äh, über eine Studie gestolpert bin von WorkVivo, eine globale Studie, die einen HR-Breakdown hat und ähm, eine Headline mit It's official HR-Professionals are finally burnt out. 98 wow. Prozent der befragten HR-Professionals haben ein Burnout-Gefühl ähm, bei der Arbeit in den letzten sechs Monaten gehabt, mhm. weil sie krass überlastet sind. Mhm. Und ähm, dazu passend, ähm, die, die Studie, die wir beim letzten Mal schon erwähnt hatten von ähm, unserem äh, neuen Sponsor P Personio, ähm, die haben in dieser Studie ja dieses Thema äh, HR in der Dauerkrise, mhm. also nicht HR, also hr in, in, in einem Arbeitsumfeld, mhm. was quasi in der Dauerkrise sich befindet. Und die haben da auch nochmal sehr, sehr schön aufbereitet, dass unter anderem durch diese Budgetkürzungen in einer Zeit, wo es eigentlich mehr HR zu tun mhm. gibt, totalen Stress auslöst. Also ähm, ein Großteil der Befragten antwortet oder sagt, dass es deutlich also einen deutlichen Anstieg an mitarbeitenden Anfragen an HR gibt. Also nicht nur Mental Health, sondern einfach ganz, ganz viele Themen, die entweder mit Homeoffice zusammenhängen, mit
2: Workation und all diesen neuen die Dingen. Organisation kommt da auch dazu. Ich meine, alles, das hat ja. er dafür gesorgt, dass die Organisation sich verändert und wenn, ja, ja also ähm, kann ich nachvollziehen. Ja, das ist so ein bisschen so wie, wie ein Arzt,
1: ähm, der alle behandelt, nur sich nicht und dann ähm. selbst an irgendeiner Krankheit stirbt. Quasi, ne? Also HR äh, wird gerade vielleicht nur These ein bisschen vergessen. Es ist tatsächlich kritisch. Ich fand 98 Prozent fand ich schon sehr, sehr krass, ne? Da wär also wär man eigentlich fast.
2: Wo Work Vive oder wie, nee Work Vivo hast du gesagt, gell? Work und dann genau. Vivo. Wo die das befragt haben, hört sich jetzt so ein bisschen amerikanisch für mich an, oder? Hast du da irgendwie? Aber auf ja. der anderen Seite stützt das ja auch die Personio. Studie. Also ist das
1: ähm, genau, in der Personio-Studie ist es so unmittelbar nicht herauszulesen, aber die ähm, beleuchten da quasi die ganzen Anzeichen. Ne? Erhöhtes äh, Anfrageaufkommen bei zeitgleicher Budgetkürzung mhm. ist also was dann später ähm, dort das Output alarmierende Signal. Wäre, ist
2: halt dann der Burnout. Wenn mehr Anfragen mhm. weniger Zeit, weniger Kappa sozusagen ja, ich meine, ich, genau, ein ich weiß nicht, wie es dir geht, ich spüre das schon auch, sorry, du wolltest ein Drittel. Nee,
1: ich wollte nur sagen, ein Drittel der Personio-Befragten geben an, dass ihre Arbeitsbelastung erheblich zugenommen mhm. hat in den, in den letzten Monaten.
2: Nee, aber wo spürst du das? Also ich meine, dieses Thema, dass es die Arbeitsbelastung größer geworden ist, ich meine, alleine, dieses, allein, dass wir dieses Jahr ja auch dieses Thema Flexoffice erfordert ja auch so viel mehr Arbeitslast von einem selber, dass das funktioniert, ist das schon einfach auch anstrengend. Ich merke es halt bei mir tatsächlich ähm, so, ich, ich würde natürlich gerne auch für mich mehr Entlastung ähm, haben wollen oder für die Kollegen auch, aber jetzt steckt man natürlich gerade in diesem blöden Rad, dass das so, weißt du, die wirtschaftliche Prognose auch fürs nächste Jahr ist so, oh, macht mal jeder, macht mal bitte ein bisschen langsam, also willst du jetzt, also ich will jetzt ungern irgendwie nochmal zwei Leute mit dazu nehmen, einfach weil ich schon da so ein bisschen sicherheitsdenkender Mensch bin und dann auch natürlich mein Team mhm. so ein bisschen schützen möchte und auch die Leute, die ich dazu hole. Deswegen ist es gerade, es wird mehr, das ist das, ist das, das ist das, sag mal, perfide daran, dass auf der einen Seite es mhm. wird immer mehr, aber die Prognose ist eigentlich schlecht. So, Das ist das, wo, warum, ich ja, glaube, Mal haben wir auch drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, wie spürstest du denn? Was, kannst du dich schon erinnern? Das ist nicht, die, ja, ja. Genau die Frage zielt für mich darauf hin, was, was tun. So, Auf der einen Seite müssen wir gerade in der Woche drei Kunden absagen, auf der anderen Seite sagt jeder, oh nächstes Jahr wird es aber schlimm, So, wo ich noch nicht so richtig sehen, kommen sehe. Weißt du, mein? Und das führt da ja, ja. ein bisschen so für mich dazu.
1: Absolut. Für alle nochmal, die, wer die Studie downloaden möchte, ihr findet den Link zur Personio-Studio bei uns in den Shownotes. Ansonsten unter
2: personio.de slash audio. Ja, unbedingt mal reinschauen. Würde mich aber auch tatsächlich euch Hörer interessieren, wie, wie nehmt es denn ihr gerade wahr? Kommentiert uns das gerne, schreibt es uns gerne als DM. Ja. Gerne gebt man da auch mal so ein bisschen einen anonymen Einblick, wenn es bei euch genauso ist. Ähm, ja, lasst uns da mal gerne drüber diskutieren. Würde mich schon interessieren. Krass. Mhm. Aber boah, 98 ist natürlich bei dieser Work Vivo-Studio das ist natürlich schon eine Ansage.
1: Ja. Lass mal jetzt zu ja. etwas erheiteren <lacht> Erheiter, Erheiter, Themen kommen. Ich bin gespannt. Was haust denn dann heute na, das Thema raus? Na, ich kann gerne was raushauen. Nämlich ja. mein Lieblingsthema ist wieder aufgetaucht. TikTok. <lacht> nee, TikTok nicht. Was? TikTok... Äh, Warte, ich muss mal kurz... Äh, oh, sorry. Ähm, nein, TikTok jetzt nicht, äh, sondern Metaverse. Oh, der ist lang still geworden, gell? Ich meine, wir haben ja letztes ja, Mal genau. über
2: die YouTube-Doku gesprochen, aber was hast du ausgegraben?
1: Na, ich habe Also, ähm, das Interessante am Metaverse ist ja, dass äh, Facebook das so getrieben hat. Hat sich ja sogar danach benannt. Meta, mhm. die Firma Meta. Und ähm, jetzt taucht plötzlich Apple mit dem Appleverse auf. Echt? Ich ja. Ich hat es nicht
2: mitbekommen, oder was?
1: Na, sowas. Apple ähm, kündigt das Appleverse an mit der ersten Variante N301 Apple Reality Pro und die soll schon im Januar 2023 rauskommen. Okay. Und ähm, hier, hier startet, salopp gesagt, äh, der Kampf der Giganten, würde ich fast sagen. Mhm. Na? Metaverse versus Appleverse. Und da fragt man sich natürlich sehr, sehr schnell, wo ist der Unterschied? Und man kann den Unterschied technologisch sich angucken. Und zwar alles, was Apple plant, ist total AR first. Und alles, was Meta plant, ist total VR first. Mhm. Und jetzt ist natürlich wird spannend zu sehen, was sich eher durchsetzt, aber wenn wir jetzt und da kommt eine nette Connection, wenn wir in unsere Umfragedaten gucken, glauben die Menschen eher an äh, AR first.
2: Mhm. Kannst du da nochmal für alle Hörer so ein bisschen den Unterschied, also AR Augmented Reality und VR genau. Virtual Reality, kannst du es in deinen Worten nochmal kurz den Unterschied haben? Also ich
1: ähm, vielleicht am einfachsten gesagt ist wirklich also äh, wenn du VR-First denkst befindest du dich halt in der virtuellen Realität mhm. gekennzeichnet durch eine VR-Brille durch die du nicht durchgucken kannst ja. also du, du hast du einen Bildschirm vor Augen quasi
2: eine komplett andere Welt sozusagen. Oder du siehst mit den Augen genau. was rein. wird Also sehen. so wie die
1: Quest 2, die ja. jetzt rausgekommen ist. Wunderbare Brille. Wenn ihr euch die, ähm, die Apple N301, also Apple Reality Pro anguckt, dann seht ihr, das ist eine Brille, in die was eingeblendet wird. Mhm. Das heißt, du der, 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 der Haupt-Background ist eigentlich real und dir werden Informationen eingeblendet in dein Sichtfeld. Und das ist dann Augmented Reality, zu deutsch erweiterte, Realit genau, erweiterte Realität. Und Apple hat tatsächlich schon einen Release-Plan ähm, auf, yes. äh, aufgerufen, nämlich im äh, 24 kommt dann die N602, also Reality One, ähm, die dann tatsächlich eher für Otto-Normalverbraucher sein soll. Also wenn man sich auch die Preise anguckt, Apple ruft doppelt so hohe Preise auf äh, wie Meta. Mhm. Für, für die äh, Endgeräte mhm. und dann geplant für 25, 26 dann tatsächlich die Apple Glasses, über die man ja immer mal wieder schon was lesen Aber konnte, als also ich tatsächlich sagen, er, leichte Brille.
2: Als du angefangen hast zu, zu sprechen und zu sagen, die einen VR und die anderen AR, habe ich sofort dran denken müssen, dass Apple ja damals schon den Vorstoß mit den Glasses gemacht hat und die ja eigentlich mhm. voll AR sind, also im genau. Endeffekt... Also dieses Beispiel, das Sie damals gebracht haben mit äh, sei es Routenplanung oder eben Navigation oder ich glaube beim Reanimieren haben Sie, glaube, auch jemanden gezeigt, der dann ihm quasi äh, vorgibt, was jetzt zu tun ist. Krass. Ja, da stellt sich mir die Frage,
1: wenn jetzt schon der zweite Gigant in dieses Umfeld sich reintastet, ich, also in diesem Jahr, mit, egal mit wem ich gesprochen habe, die haben halt das, auch bis das kommt und ob mhm. das kommt und so weiter. Ja, sicher. Mhm. Ne? Also es ist absolut sicher, dass das kommt und ich glaube auch, man wird sich sehr zügig immer häufiger daran gewöhnen müssen, insbesondere weil der Apple-Approach über Berufsgruppen ist. Also die mhm. erste, die Apple Reality Pro ist für Berufe gedacht und auch in so einer Preisklasse sozusagen und erst die dritte Variante, die Apple Glasses sind,
2: eigentlich für den Privatgebrauch. Haben Sie da Beispiele für die Berufsgruppen? Also gibt es da irgendwie schon nee, Anwendungsbeispiele?
1: Also die in den Videos, die du auf YouTube sehen kannst, du kennst YouTube, oder?
2: Ah, ja, das ist dieses. <lacht> m, ja, irgendwo habe ich schon mal gesehen, ja. Die ähm,
1: Beispiele äh, sieht sehr immer nach Konstruktionen aus ah, oder ja. äh, mm. Cut-Ingenieure. Mm. Und ähm, äh, konkrete Beispiele gibt es dafür nicht. Aber die, ja, klar, die können halt äh, Der dann, Ansatz ist sozusagen halt so geht in die Richtung.
2: Nicht mehr dieses zweidimensionale durch einen Bildschirm, sondern du hast dann halt immer gleich dieses dreidimensionale. Wenn ich da gut. Lange Zeit äh, CAD-Konstrukteure gesucht. Äh, deswegen, wenn ich daran denke, dann, dann macht es für die Zielgruppe natürlich extrem Sinn. Ich so ein Bauraum klar, nicht nur dreidimensional auf einem zweidimensionalen Bildschirm zu sehen, sondern dann natürlich auch, wenn du sowas konstruiert, im Bauraum dann auch zu analysieren oder vielleicht dann schon da reinzufügen und dann davor zu stehen. Das ist natürlich schon geil. Ja, kann ja. ich mir gut vorstellen. Ich muss immer als erstes so ein bisschen diesen äh, wirklich so dieses ganz einfache Pick-by-Voice oder Pick-by-Light, kennst du das in, 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 in großen Logistik-Zentren? Ähm, das, keine Ahnung, Ach so, du musst bestimmte Stücke ja, ja, zusammenstellen doch, genau. und dann blinken, blinken ja. quasi die Regale auf, dass dir quasi die Glas da natürlich auch optisches Feedback gibt. Was Absolut, ein das wäre eine
1: riesen Erleichterung und dafür ja. gibt es ja auch die Glove Pro, da haben ja, wir, glaube ich, stimmt, ganz, haben ganz haben am Anfang mal gesprochen, gesprochen ja, die das unterstützen. Ach, krass, also,
2: ey. Und ich habe das nicht mitbekommen. Aber das ja, dann bin ich gespannt, weil auch immer gemunkelt wurde, dass auch ähm, Apple quasi seine eigene ähm, VR-Brille rausbringt. Dann bin ich gespannt, ob das tatsächlich, ob das dann eintritt, weil es würde ja so ein bisschen gegen ihre Vision sprechen. Das ist
1: ja nur die interpretierte Vision. Hm. Also das, das sind jetzt alles Leaks gewesen. Hm. Und ähm, von daher bin mal gespannt, was Apple dann tatsächlich raushaut. Ei, 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 ei. verrückt. Aber auf jeden Fall es wert, in der Beobachtung zu behalten. Apropos, Und, ähm, Apropos Beobachtung,
2: wisst ihr, ja? wen ihr auch beobachten solltet? Unser heutigen Episodensponsor Junges Herz. Jo. -ho -ho. Geil, oder, oder? Weil das ist auf jeden Fall immer noch, ich kann es nicht oft genug sagen, ein absolutes Highlight für mich, die diese Werbe-Jingle. Wen haben wir heute?
1: Ähm, ja, warte mal. Oh, jetzt ich kann es dir gerade nicht genau sagen, wen ah, nee, wir heute nicht. haben, aber das hören wir jetzt sofort. Und damit wie nennt man das? Mach's Ton ab. Mach's ab. Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jeder Ausgabe ein neues Team. Liebes Media Team. Ihr seid die Anführer unserer Kampagnen. Euer Wissen und eure Erfahrung haben bereits hunderten Kunden zu großartigen neuen Mitarbeiterinnen verholfen. Trotz eures Wissens seid ihr bodenständig und rücksichtsvoll. Danke. Und da sind wir wieder. Back,
2: Back on track. Ey, soll ich nochmal... Ähm Lass uns doch nochmal einen, einen Rückblick auf die vergangenen Podcasts äh, werfen. Wir haben ja immer wieder über Elon Musk gesprochen und Twitter. Äh, ist ja schon verrückt, was da gerade so passiert und haben ein paar Alternativen auch durchgesprochen. Ähm, wie sich es rausstellt, Mastodon ist auf jeden Fall nicht wirklich eine, eine gute Alternative, aber ich habe die Woche zwei neue Alternativen gesehen. Hast, bist Echt? du auch nochmal über was drüber gestolpert? Nee, noch nicht. Das sind wohl zwei Alternativen, die auch im internationalen Kontext entwickelt werden und aber noch so in den Startlöchern stehen. Das eine ist T2, also T2. Aha. Keine ja. Ahnung, für was das stehen könnte. Ähm, T2 ist wohl ähm, gerade so in der, in, der, in der Mache, in der Schwebe. Das etwas Aussichtsreichere wohl jetzt schon von den Usern Korne ist Post.News. Ich habe mich bei beiden mal auf die Warteliste setzen lassen, ähnlich wie damals bei Clubhouse gibt es da jetzt quasi dieses mhm. Invite-Verfahren. Bin noch zu, bei keinem zum Zug gekommen, ja. ähm, sowohl bei T2 also bei, als auch bei post.news warte ich noch drauf, da mal reinschauen zu können. Ähm, aber was ich von beiden gesehen habe, beziehungsweise auch von post.news ähm, jetzt schon aus meinem Netzwerk auf Twitter gesehen habe, scheint es wohl recht aussichtsreiche, eine recht aussichtsreiche Alternative zu sein. Woran machst du das fest? Ist es ähnlich strukturiert aufgebaut? So, was ich davon gesehen habe, ja. Und so die ersten mhm. Feedbacks aus den Leuten, die Nina Dirks zum Beispiel, ähm, ist jetzt auf Post äh, schon unterwegs, also auf Post News. Und ihr erstes Feedback war, das fühlt sich eigentlich an wie Twitter früher. Und das ist schon krass interessant, wenn sich, so, wenn sich sowas so anfühlt. Das
1: Aber hat... also ich, ich bin echt gespannt. Ne? Also die ähm, Einerseits ist es, äh, es ist schon eine Leistung von Elon, dass die Leute überhaupt so nachdenken. Mhm. Weil, also ich bin seit 16 Jahren auf Twitter. Ja, ist krass. Und wenn du jetzt, also der hat das ja binnen von Wochen yeah. sozusagen so ein krasses Brand-Trust-Element kaputt gemacht.
2: Ja, das ist richtig. Ja, vor allem auch irgendwie äh, die komplette Mannschaft eingestampft. So. <lacht> also ja, das, das ist wirklich so. Also wenn du mal 16 Jahre zurückdrängst, was ist da schon alles gekommen und gegangen und Twitter geblieben, was schon krass ist. Ich meine, ja. auch wenn ich jetzt an Facebook denke, ist es für mich nur noch für Gruppen da. Also, so, weißt du, mein, meine? Also internationale Gruppen. Ja. Ansonsten hat es keinen Mehrwert mehr. Aber Twitter ist so vom Grundsatz her eigentlich immer gleich geblieben.
1: Für mich in der Anwendung. Ja, also tatsächlich, ne? Also sie die haben Klar, sie haben sich ein bisschen angepasst immer wieder. Ja. Und zum Beispiel Twitter Spaces ist ziemlich weit oben in der Nutzung. Mhm. Also, die haben auch gute ah, Innovationen ja. gehabt. Das ist richtig. Aber äh, insgesamt vom von der Grobstruktur her eigentlich sich schon einigermaßen treu geblieben. Mhm. Ay, ay, ay. Ja, aber das ist schon das ist auch ein spannendes Thema, weil es ja tatsächlich den deutschen Markt, wenn es dann wechselt, auch betreffen wird. Oder, was ich auch noch ganz spannend fände, ist, dass sowas passiert wie bei WhatsApp. Weißt du, das war eigentlich ähm, äh, relativ lange, sehr klar, WhatsApp it is. Mhm. Und dann durch den Kauf von Facebook, mhm. ähm, das dann das Beschäftigen mit den AGBs und so weiter. Und plötzlich gab es Alternativen. Es ja. sind nie alle gewechselt, was aber immer ausreichend ja. Genau, aber ausreichend große Gruppen, sodass es eigentlich immer schwieriger wird für Arbeitgeber. Also ja. sprich, ne, also wenn Twitter jetzt tatsächlich in Teilen abgelöst wird durch T2 und Post News, dann bedeutet es eigentlich ja nur, dass anstelle von einem Netzwerk für eine bestimmte Zielgruppe ich jetzt drei so, brauchen ja, werde.
2: Richtig. Ja, und was für mich immer noch dahinter steckt, ist so immer diesen, ich weiß nicht, nenne ich es so Wine-Effekt, <lacht> keine Ahnung. First Mover, so drauf zu sein, könnte natürlich auch einen Push geben. Weißt du, ich meine? Ja. So wie die, die als erstes weinen, klar, die sind dann irgendwann rüber zu TikTok, ähm, aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die quasi mit der Hinzunahme eines neuen Netzwerks quasi diesen Status einnehmen können, wenn du da, der Erste bist, der da drauf ist. Deswegen, mhm. äh, den master effekt sehe ich noch nicht. <lacht> Bei mir zumindest. <lacht> aber ich habe dich mittlerweile tatsächlich gefunden. <lacht> Ey, Du hast mich ich habe dich gefunden. Du hast mich, Alter. Aber Robin, ey, lass uns doch nochmal den Kreis zu Bing schließen. Du hast ja vorhin ja, gesagt, gibt es noch. Ja, und pass auf, wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder über DALI gesprochen und künstliche Intelligenz und Generierung von künstlicher Intelligenz. Und schau her, was Bing gemacht hat. Bing hat in die Bing Image Suche sozusagen noch den Bing Image Creator gepackt. Das heißt, wenn du nach etwas suchst, kannst du dich dann entscheiden, ob suchst du etwas, was schon da ist, oder möchtest du etwas generiert bekommen.
1: Ach, wie geil!
2: Ja, das ist der Bing Image Creator. Noch ist er in Deutschland nicht verfügbar. Man findet den aber dann ähm, international unter bing.com/create. Und du hast dann quasi die, wie die Suchleiste, wo du nach einem Inhalt suchst, hast du auch die Möglichkeit, dir einen Inhalt zu erstellen. Ich sage, ich möchte Rubindro Ulla mit einer Nikolaus-Mütze haben. Und dann kannst du nicht nur danach suchen, sondern du kannst es dir auch erstellen lassen. Das fand ich das ist ja geil. Das ist schon ganz cool. muss man darauf warten, ob da andere Suchmaschinen als auf Google irgendwann mal nachziehen. Ich finde es ein witziges Gimmick so einfach. Und da sieht man mal, wie breit das jetzt dann um schon in der Masse ankommt. So, mm.
1: da du meinst also diese Generierung von, ja. Das sind ja keine Fake Inhalte, sondern von einfach äh, künstlichen Künstlich. Inhalten.
2: Ja, künstliche Inhalte. Mm. Da bin ich mal gespannt, wann das irgendwann. Ey, stell dir mal dieses, diese gleiche Logik in der Jobsuche vor. <lacht> also ich finde nichts. Also generiert <lacht> sich der für mich automatisch? <lacht> so.
1: Generier was mir was doch mal einen Job. Ist, also Du, wenn du, wenn du ein bisschen den Arbeitsmarkt weiter denkst, und ich glaube, da werden wir früher oder später hinkommen, dann wird der Skill-based sein. Mhm. Und dann Absolut. macht die Generierung total Sinn. Wenn ja. du das skill -Kombi, die Skill-Kombi nicht vorgefertigt findest, könntest du von so einem Generator, so ähnlich wie oh, kennst du den Lego-Generator? Ja.
0: Heißt, wo du random,
1: ja genau, also wo du random Lego-Steine auf den Boden legst, dann der in baut die, ja mit der App abfotografierst und ja. der dir dann sagt, was man daraus noch bauen kann. Ne? Ja. Also da hast du hast ja einmal hier 100 Skills am Markt. Was, was kann man denn daraus noch machen?
2: Ja, ist cool. Ja, wenn da künstliche Intelligenz ja. auch den Unternehmen Vorschläge machen könnte, was daraus entstehen könnte. So, ja. ich schmeiß meine Skills rein. Hey, schau mal, der könnte in deinem Unternehmen Folgendes machen. Und sei das heißt es nur die Nachfolgeplanung ja. oder sowas. Ja, auch cool. Oh,
1: hier entstehen
2: krasse Startup-ID. Sorry, warte. warte. Mic Drop, wir sind raus, wir machen all in. <lacht> <lacht> und das aus der Bing Image, aus dem Bing Image Creator. Wir packen euch das mal in die Shownotes. <lacht> wir
1: haben noch zwei lustige Sachen. Jetzt bin ich gespannt. Äh, und zwar, das Thema, seit Clubhouse auf die Welt kam, geht es ja total rund im Thema Voice. Ja. Hatten wir, ich glaube, letztes Mal hatten wir schon darüber gesprochen, dass äh, Apple. Ja. Sprache. Nun ja auch, die Echtzeitübersetzung hat ja. und so weiter. Sprache wird immer wichtiger. Speak to, te text, und oder? Hm? speak to text translate, also das wird ja dann automatisch übersetzt. Ähm, und auch ja genau, auch speak to text. Aber grundsätzlich speak to anything oder text hm. to anything, hatten wir auch schon. Und ähm, jetzt bin ich über eine Seite gestolpert voice.ai, die es dir ermöglicht, deine Stimme anzupassen.
2: Autotune sozusagen.
1: <lacht> ja, Autotune to Jan. Dann spreche ich so wie Jan. Ach, crazy. Also, so einfach geht es nicht, weil Jan ist, glaube ich, nicht vorinstalliert. Aber, <lacht> aber du kannst einfach dann wie eine andere Person. Wenn du genügend
2: Schnipsel aus einem Podcast vom Jan hast und du könntest. Ah, oh, 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 oh. Deepfake
1: 2.0 Alarm. Ja. Krass. Ähm, dazu passend übrigens etwas, worüber äh, Wie heißt das, was du da hast? Sorry, ich muss, muss noch Voice.ai.
2: Okay, gute URL. Ja. Und ähm,
1: <lacht> was ich noch nicht ausprobiert habe, ist Nvidia Maxine AI Webcam. Das ist eine Online-Webcam, wo du das gerade sagst. Das Nvidia war doch früher ein
2: Grafikkartenhersteller, oder? Also, oder... Ja. Eine CPU ja, oder ja, CPU, ja, genau. Hälfte also ich,
1: irgendwas sowas. ne? Aber ich, ich, mir kam auch total bekannt vor. Und zwar haben die ein Produkt auf den Markt geworfen, habe ich jetzt aber nur in einem Bericht gesehen, noch nicht die Website. Ähm, oder mir wurden parallel zwei Produkte vorgeschlagen. <lacht> Und zwar das erste Produkt war eine Webcam, die so klein ist wie ein Fingerhut, okay. die hinten so eine Art Haftfolie hat, die du genau in die Mitte vom Bildschirm kleben kannst. Und die ist so klein, damit Geil. sie nicht dir Sicht verstellt, aber Geil, du, du schaust sozusagen halt immer wirklich rein. Richtig. Ach, und dann das zweite Produkt, viel, viel geiler. Du guckst einfach in die Webcam und das Produkt berechnet dein Gesicht so, als würdest du in die Kamera gucken, Ach. also
2: in den Bildschirm reingucken. Crazy, das finde ich besser, ja. Ja. Also, wo ich auch
1: Alter, aber klar, ist total logisch. Das, natürlich kann ich auch meinen Blick faken.
2: Aber diese Nvidia, von der du jetzt gesprochen hast, ist das eine von beiden oder?
1: Nee, also diese, also das ganze Ding hieß Envida Maxine, also Envida ist die Firma, Maxine Air Webcam ist, glaube ich, die Software.
2: Ach, crazy
1: ist das geil. Ach, ist Aber das geil. ist auch eine geile Idee. Absolut. Da bin ich
2: übrigens gespannt. Ich meine, hier liegt es. Ich habe mir dieses neue iPhone äh, gekauft. Seit zwei Wochen liegt es da und ich habe es nicht geschafft. So viel zum Thema Burnout. Yes. <lacht> Oder zu viel Geld. <lacht> Na, es ist <lacht> eines meiner wichtigsten Arbeitsmittel. Aber da bin ich mal gespannt, wie lange es dann noch Webcams tatsächlich gibt. Weil ich meine, damit mit der Funktion, dass du das Ding quasi am Mac auch als Webcam ja hinhängen kannst und ja dann auch ah, dieses ja, ja. Desk View hast, da bin ich jetzt echt dann mal gespannt drauf. Werde ich auch mal berichten. Ach stimmt. Geile, oh, ja, das geile zwei Ideen. Heftig. Okay. Dann, ja. dann habe ich zum Abschluss noch was Lustiges und dann äh, machen wir, glaube ich, heute einen Schuh. Das, da. Die zweite Staffel von Discounter ist auf Amazon Prime. <lacht> 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 Mal was ganz out of context, aber ey, Watch. Leute, schaut euch bitte Discounter an. Wir kriegen kein Geld dafür, ist <lacht> keine Werbung, es ist einfach nur ein gut gemeinter Rat. Hast du die erste Staffel gesehen?
1: Nein, habe ich noch ja, nicht. Ja, ja, ich ja. weiß gar nicht, wann du das machst. Ich arbeite, Alter
2: ja, ich, wie, entweder schaue ich mir zum Einschlafen quasi sowas an. Und das Schöne ist bei Discounter, ist wirklich eine der wenigen, da dauert eine Folge so maximal 15 bis 16 bis 18 Minuten, das kann man sich mal noch kurz vorher gönnen. Ja, stimmt. Und ähm, was ich da dran so feiere, ist, dass das Konzept der Serie ist ja, die Regisseure geben quasi nur den Rahmen vor, es gibt kein Drehbuch im Sinne von die Texte sind nicht geskriptet. Ja. Und sowas, das, du siehst manchmal in den Augen der Schauspieler, was zur Hölle macht der gerade mir gegenüber? Wie soll ich da drauf reagieren? So, das ist so, oh, dieses Konzept ist einfach so grandios und die holen sich auch immer wieder quasi äh, ja, ein paar Special Guests mit rein. Im letzten, in der letzten Staffel war Staffelfinale mit Peter Fox, den hatten wir ja auch erst letztens. Und ja. dieses Mal gibt es auch wieder ein paar echt coole Special Guests. Kann Ich, ich möchte nicht zu sehr spoilern. Schaut <lacht> euch das unbedingt an.
1: Okay, dann muss ich jetzt erstmal noch die erste Staffel nachholen. Ja,
2: musst du unbedingt tun.
1: Ja, mit diesen Tipps. Ey, schon wieder
2: zu viele To-Dos aus dieser Folge. Alter. Wie immer. Ey, dann, hab, hab, ich habe das To-Do gesund werden.
1: Ja, ich Und auch noch so ein bisschen. Das, ja. Genau, ähm, alle bitte uns gerne folgen. Oh ja, unbedingt. Ähm, dann gerne auch auf Spotify diesen Like hinterlassen, wenn euch unser Content gefällt. Und, und ganz unbedingt schreibt uns einfach, genauso wie der Jochen. Hey, da habe ich was gesehen. Wollt ihr nicht darüber nochmal diskutieren oder etc.? Haut es einfach raus, haut es auf wo
2: auch immer, ne? LinkedIn
1: etc. Da. Solange ihr uns verlinkt, äh, vertaggt, sehen wir das auch.
2: Ja, sagt es gerne weiter, wenn es euch gefällt. <lacht>
1: Genau, und ähm, ansonsten würde ich, nee, mehr wollte ich gar nicht sagen. Mit diesen
2: heiligen Worten schließen wir ab, Dr. Uller. <lacht> ich mache dir Zeichen.
1: Ja, jetzt machen wir die Nachtigalle. Ciao. <lacht>
2: Ciao, Darwin.
0: Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit sich Personalverantwortliche auf die wichtigen Dinge konzentrieren können, die Mitarbeitenden. Mit Personios All-in-One-Lösung für Recruiting, Personalverwaltung und Entwicklung sowie Lohnabrechnung werden HR-Prozesse vereinfacht und automatisiert. Personio hilft bereits mehr als 7000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und Freiraum zu schaffen für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Die aktuelle Personio-Studie der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann, könnt ihr unter www.personio.de slash audio herunterladen.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.